0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次和大家一起 review 过去一周全球的财经资讯。这一次呢，我想跟大家分享的两个新闻呢也很特别。首先，第一则新闻我想分享的是1月5号，世界银行 （World Bank） 公布了今年的全球经济增长的预测。尽管呢疫情到现在还是充满了压抑，但是呢世界银行认为全球的总体增长有可能达到百分之四。第二则新闻我想跟大家分享的是，在1月9号啊、哦，这个其实可能在全球财经界大家比较会注意到。就是全球最大的避险基金 Bridgewater 的创始人 r a l Dalio 公开认为，中国很有可能很快成为纽约和伦敦的最大对手，并一举成为世界最大的金融中心。他大力押注全球经济即将发生划时代的大转变。那这两则新闻呢？我们会分别跟各位解读。首先，我们来看第一则新闻，有关世界银行的 forecast 首先，我们看一看 CNBC 怎么看。CNBC 下的标题是。世界银行表示，这个疫情可能会带来一个经济增长失去的十年，偏一点负面啊、哦。那在这个疫情引发了历史上最严重的经济衰退之后，未来的十年很可能是一个 the lost decade 啊、哦。那另外呢，他也在预测中认为，从2020年到2029年，全球潜在的增长啊、哦，就是在经济充分就业和满负荷运转的情况下，会放慢到每年的 1.9%。华尔街日报也是赞同世界银行认为的，我们迎来的可能是一个经济增长即将失去的十年。那世界银行降低增长预期，主要原因是因为他觉得贸易、投资和教育其实在全球都受到了撕裂。第三个我们要分享的是 Bloomberg、哦、b l o o m b e r g 对这个的看法是认为他觉得整个报告点出了短期看得见的一些意外跟不确定。我们来解读看看这一则新闻啊、哦。世界银行事实上在这个展望报告中，他认为包括中国在内的新兴市场和发展中的经济体的 GDP 总量，在2020年收缩了 2.6% 之后，在2021年可以增长 5% 左右，其中中国它甚至预测可以增长达到 7.9%。那另外，它估计2021年东亚太平洋地区的经济增速会放慢到百9但。COVID-19 冲击的严重程度很不均衡。你譬如说，中国和越南相对来说，它比较控制了病毒的扩散，所以在2020年的 GDP 分别是成长了百分之二和百分之二点八。不过，其他地方就显得非常的不均衡。我们举例来说。疫情大规模爆发的国家，譬如菲律宾，还有国内政策不确定的国家，譬如马来西亚、泰国和东帝汶，以及那些严重依赖旅行和旅游的国家，譬如说斐济、泰国，这些国家其實相对来说，它可能损失会更严重。那另外呢，跟过去的严重危机一样，疫情预计将对全球活动造成长期的不利。由于许多发达经济体投资不足、就业不足，还有劳动力下降。所以未来的十年，全球经济放慢有可能会进一步加剧。所以这就是为什么这个报告会说，我们很可能面对的是一个 a lost decay。另外啊、哦，虽然疫苗已经问世，但短期内啊、哦，对于疲软的经济有强新增的效果，但是可能还要时间的等待。但各国空前的纾困案虽然帮助抵御了经济萧条，但像美国的纾困案所负担的债务，其实是有史以来的新高，也有可能会引发通膨，甚至引发另一场的经济衰退。另外，世界银行还指出，去年全球债务水准首次创纪录的飙升到 GDP 的 99% 而美国更恐怖， 1 3 0然而，像美国这些先进经济体的国家，在今年年初又再次提升了输控案的第二波。反观像上比亚、厄瓜多这些新兴和发展中经济体，它受到的经济规模就比较大，因为它没有那么多的财务的能力。另外，还有一些新兴跟发展中经济体的收入急剧的缩水，使它的国内债务的负担会更严重，也会引发人道主义的危机。譬如说委内瑞拉啊、哦，它长期以来其实面临粮食和能源的短缺。那我个人是这样想啊、哦，我认为现在，尤其台湾甚至全球的决策者，你需要赶快维持复苏的势头，而且要逐步从收入支持转向增进增长的政策。未来需要的其实是一个全面性的政策，为了因应对第四波的债务潮。某些新兴市场和发展中经济体的中央银行已经使用资产收购来应对疫情带来的金融市场压力，这在许多情况下其实都是人类历史的首次。在面对市场失灵的时候，这些计划啊，确实在刚开始的时候会有一定的效果，但是长期来说也会削弱中央银行的营运的独立性。那冒着货币疲软而失去通货膨胀预期锚定的风险，甚至全球必须好好避免，不要引发1980年代的拉丁美洲债务危机或1990年代的亚洲金融风暴。这还是这则新闻的解读。另外，第二则新闻啊，有关啊达利欧的看法，我们来看一看。国际媒体怎么说这个言论哦，最主要是在 Financial Times《伦敦金融时报》发表的。那另外在 CNBC 呢，它的标题下的是这个避险基金的亿万富豪分享它的中国策略。那里面有几个重点哦。首先呢，他为什么有这番言论？他主要是认为中国的利率其实很有吸引力，他的资本市场的这个改革跟发展也有助于人民币汇率的升值。另外，他还表示许多投资者开始把大量的资金溢入到中国，而人民币升值既归因于美元疲软，也归因于中国从疫情中的复苏。那南华早报的看法是这样。南华早报他认为，这个全球最大的对冲基金在中国的绩效确实在2020年表现比其他地方好，因为 Bridgewater 在2020年的回报高达百分之二十二，而九月份他又刚刚募集完了一个九亿人民币的资金，使他的管理资产又增加了一倍。而事实上，这个公司在全球总共管理了一千五百亿美元，所以你也不能小觑它的影响力。那我们来解读一下他的这个文章哦。虽然二零二零年全球经济四面楚歌，可是中国市场我们不必须承认，它逆势吸收了一兆人民币的资本流入。Bridge Water 的创办人 d a r i o 他之所以会认为二零二零年是全球经济重心发生划时代转移的一年，主要的原因也是因为中国的表现真的太好了。然后中国现在已经是全球第二大的资本市场，那中国是不是成为世界金融中心呢？我们不知道，但是 Dario 在这个时候喊出这句话，加上他的背景，确实是引人注目。那基本上他的言论是说，中观历史，全世界最大的贸易国，最后都很有可能成为全球的金融中心。当我们看到一个帝国转到一个帝国，由荷兰人到英国人，再到美国人，所以 Dario 才会认为这一次很可能会移转到中国。而事实上，中国在2020年确实控制住了疫情，它的经济复苏也很强劲，加上吸引外资的流入，所以 IMF 国际货币基金组织也预料中国的经济全年增长会高达 1.9% 它会是全球唯一增长的主要经济体。不过后来这个预测有点错误啊。然后沪深300指数在2020年上涨了 27% 整体跑赢美国的 14% 而中国的国债收益率也高于发达国家的国债。d a r i o 跟不少资产管理从业人员都认为，国际投资者未来会持续看好中国市场。他称自己1984年就投资中国，一直到现在还是看好中国。那我们不知道他的预测这一次会不会准。那终使中国市场不无风险，但是 d a r i o 也说没有东西是完美的。不过你的投资需要分散。现在全球的资本在中国的压住，其实是不足的，所以光因为这个不足，加上资本市场的改革，机会就很大。我个人是这样看哦。我认为疫情确实对全球来说是一个压力的测试。我们必须要认识到，未来会在全球有三大变局。第一个，不能否认，现在是零利率时代，很多国家大量举债，不停地印发钞票，由此改变了金钱的价值，所以储备货币的地位一定会变化。第二个变局，美国人口的财富差距越来越大，这也是为什么这次会发生国会暴动的主要原因。它不仅带来了非常大的价值鸿沟，也会带来巨大的政治分歧。第三个变局是中国的崛起对现有的大国发起了挑战，而且他们会在多方面展开竞争。另外，我们必须了解到，中国采取的是国家资本主义，因此由中国的国家去掌控这些金融事务其实是很难预测的。中国监管机构这一次，比如说对阿里巴巴的举动，就显示了他对金融市场已经开始关切，而且不容出错。此外，长期看多中国的 Darlio 也警告，随着美国累积巨额债务，而且大量印钞，美元的储备货币地位很可,可能会受到威胁。在这个情况之下，缺席中国资产是非常冒险的行为。不过很有意思的是啊，另外一个资产管理公司 GMO 的联合创始人叫 Jeremy g r a n h a m 在刚好很巧也是这周，他发表另外一份报告，他就认为美国股市走得太偏离了。他认为泡沫最晚在春季的。末期或者是夏天的初期就会破裂。他建议要开始寻求相对低廉的新兴市场股票作为避险。不过，经济学人在最新的一期哦就有针对 Grayson 的说法做一些解释。他认为啊、哦，目前这种股票价格主要原因是因为低利率，但是这是一个全球状况，所以就算美国的股票价格泡沫太大，谁能保证不会在全球其他地方蓄容？所以，经济学人认为全球股市还是牛市，也许。华尔街会在2022年的年度展望中回顾美国股市破裂的原因，但也有可能全球策略师会在其他股价更高的地方继续欢呼。接下来啊、哦，我跟大家解读一下最新一期的《经济学人》。这一期《经济学》的封面故事啊、哦，它的封面设计很有意思哦。它放的是1月6号川普支持者冲入美国国会大厦后，一个坐在议长座位上自拍的爆名照片。上面两排白色字体，大字写的是“川普留给后人的东西”，小字写的是。羞愧与机会啊、哦！另外，在美国板块第一篇第35页，还有美国板块第二篇第38页，然后金一玄还用了两篇文章作为补充。我简单说一下它的内容啊，它、哦、的报道主要集中在诉说国会大厦的暴力事件，以及共和党的乔治亚的选战失利将怎么改变美国的政治体系。毫无疑问。川普是这场对美国民主核心发动致命攻击的始作俑者。他的谎言激起了人们的不满，他对宪法的漠视让焦点集中在国会，他的煽动言论点燃了一切。川普在美国历史上留下来的足迹，很有可能就是这幅报名席卷国会大厦的照片。不过，他试图掩盖的是两个难以避免的失败：一个当就是川普的支持者冲入破坏的时候，国会正准备认证美国十一月的总统大选结果；另外，乔治亚。民主党竟然能获胜，其实民主党是很预料外的，这会使他们能够获得参议院的控制权。不过，报名的不满将在共和党成为在野党之后回荡不去，这当然也会影响一月二十号担任总统的拜登未来的整个执政。我这一期要推荐的文章很特别啊、哦，它其实在经济学这一期用了三篇文章作为说明，分别在序论第四篇，还有第五十六页的国际板块，还有八十一页的 Graffiti e t a i l 主要是因为维基百科已经二十岁了，那事实上多少人多少都用过维基百科。维基百科对一个事情的态度很明确，那就是维基百科绝对不是可靠消息的来源。但在这个特定问题上，很少人不会同意，它目前是全球最受欢迎的百科全书。这个网站将在1月15号迎来它20岁的生日。它是全球访问量哦排名第13的网页。它提供了超过5500万种、300种语言撰写的各类文章。对各种虚假新闻、过滤造假和市场支配力的担忧，早已让公众对早期互联网曾经许诺的乌托邦不再相信。这个由业余爱好者编写并向所有人免费开放的维基百科却是个例外，它是一个有可能让我们成就的梦想。或许我们可以说，它好像大部分的想法成真了，因为不能否认，这个世界确实因为它变得比较丰富。这个成就的成功很大归功于独特的结构，因为它是借由捐助运作，所以维基百科从来没有任何利润，它也不需要接受任何创业投资基金的支持或有商业发展，它更不需要取悦广告商。这跟我们现在看到的很多互联网是不一样的。那有很多科技巨头也在研究它的成功，譬如说依靠人工智慧算法是员工人数很少而取得巨大规模的原因之一。可是维基百科完全是人工在处理。那我个人会觉得。这对于提升启蒙价值是很可喜的，因为现在这个世界充满了民粹，还有各种虚伪造假的网络上的假东西。那对于信息丰沛的富裕自由国家而言，或许维基百科是一个很方便的知识来源而已。但对一个较贫穷而不自由的地方来说，它可能会推动很多我们现在看不到的宁静革命。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。